0: 若くして学べばすなわちそうにしてなすことありそうにして学べばすなわち老いて衰えず老いて学べばすなわち死して口ず兵庫ラジオカレッジ。今朝の俳句母の日に旅のつともてこの来たる母の日に旅のつともてこの来たる磯尾千代子漢字で土産と書いてすとと読むんだそうです久しぶりに娘さんとゆっくりお話ができて良かったですね旅先のお話積もる話明日は母の日ままだまだ楽ししいおしゃべりが続きそうですさて今朝の兵庫ラジオカレッジは京都産業大学非常勤講師大和大学専任講師で多文化共生センター兵庫代表北村博美さんのご出演で「日本に暮らす外国人と健康」「多文化子どもの健康」絵本を作った訳をお届けします。今朝の講座は自由課題番組です兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは学生区分にかかわらず講座を聞かれての感想をはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
1: 皆さん、こんにちは。多文化共生センター兵庫の北村博美と申します。本日は、日本に暮らす外国人と健康、多文化子どもの健康絵本を作ったわけというお題で、しばらくお時間を拝借したいと思います。よろしくお願いいたします。でまず、今日のテーマの日本に暮らす外国人ですけれども、皆さんはどんなイメージをお持ちでしょうか言葉が通じないから、ちょっと腰が引けるとか、いろんな思いを持たれている方がいらっしゃると思います。で、また、あの、報道などがちょっと偏ったような内容のもありますので、本日はですね、データとか制度を読み解きながら、外国人と、それから皆さん方にもとても興味深い関心のあるテーマだと思われます。健康についてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。とコロナ禍で健康の大切さについて再認識された方も多いと思いますで健康に暮らす権利というのは人間が生きていく上で最低限保障されるべきの基本的人権ですねでまたこれは世界共通の普遍的なものと言えると思いますで今回は私たち多文化共生センター兵庫が作成しました多文化子どもの健康絵本のの政策を通じて地域に暮らす外国人の健康問題とその解決策についてお話をしたいと思います簡単に自己紹介をさせていただきますが、えー、私自身は大阪出身で、えー、京都で看護の学校とそれから助産師の学校に行きまして資格を取りましたでその後、えー、大阪に戻って助産師として働いたんですけれども、JICA、えー、のボランティア青年海外協力隊で、えー、西アフリカのセネガル共和国というところで2年間活動しておりました。でセネガルってどこかなと思われる方も多いと思いますが、えー、アフリカ大陸の一番西の端にある国でございます。サッカーとか、あと、車の好きな方は、パリダカールラリーとかで非常に有名なんですけれども、現在、えー、パリダカールラリーは、なぜか、えー、ダカールのあるセネガルは走ってないんですけれども、まあ、そういった西アフリカの国で、母子保健の活動を、えー、2年間しておりました。で、帰国後、えー、神戸に転居し、えー、多文化共生センター兵庫の活動に関わるようになって、今に至っております。で活動内容としては多岐にわたっているんですけども私自身が今非常に力を入れているのが多文化共生を担う人材の育成に力を入れていますで下は小学校からで上はシルバー世代の皆さんまで本当にいろんな世代の方と多文化共生についてお話をさせていただいてで私自身もすごく力をいただくことが多いですさて、えー、日本に暮らす、えー、外国人の問題としてまず全体のデータを読み解いていきたいと思います2020年末現在日本で生活する外国人これを専門用語で在留外国人と言いますが約290万人ですずっと右肩上がりで増加をしていたんですが2020年の末の段階では昨年りえすこれは、えー、コロナウイルスの感染拡大に伴うもので全体的にはもうずっと増加傾向にあるということですでこの290万人という数字は日本のの総人口の約 2.5% に当たりますどうでしょう皆さんが思われてるよりは少し多いんじゃないかなというふうに思います。で、兵庫県ではと言いますと、え同じ在留外国人の、えー、人数が12万人いらっしゃいます。で、これを国別に少し、えー、ランクを見ていきますと、全国では一番多いのが中国の国籍の方。で、2番目がベトナムの出身の方です。で、長らく1番中国で2番が、えー、今年3月。いいになった韓国の方なんですけれども、2020年末、初めてベトナムが2番目に来ました。そして3番目が韓国、4番目がフィリピン、以下、ブラジルやアメリカ、インドネシアなどが続きます。兵庫県の場合は1番が韓国、2番が中国、そしてベトナム、で、それからフィリピン、ブラジル、ネパールなどの方が増えています。最近、えー、特に増えているのが、ベトナムとネパールの方です。皆さん方が、まあ、例えばコンビニとかに行って、店員さんでよく外国の方増えたなというふうに思われるかもしれないですけれども、このコンビニの店員さんがかなりの、えー、割合を占めますけれども、えー、ネパールや、えー、ベトナムの出身の方がいらっしゃいます。で少子高齢化に伴う労働力人口が、えー、の不足が深刻な日本において外国人は生産年齢人口が高く今や経済を支える非常に大切な存在になっています。で労働目的といっても単純労働では在留資格いわゆるビザが出ないのでここに関しても、えー、少し詳しくご説明していきたいと思います。まず、一つ目は、在留に期限が切られていない、いわゆる永住とか定住とか言われている在留資格の人たちですけれども、これは1990年に、主にブラジルから日系人として来日してきた人のグループです。でそれから、二番目は、技能実習。聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、日本で技術を学んで、母国にその技術を持って帰って活かすという在留資格ですね。で、これが今最長制度上5年いることができます。で、この技能実習の制度ができたのが1993年。制度ができて以来ずっと増加を続けています。で、それから、留学といいう在留留資格ででてるる人ももんですけども基本的に留学生はお仕事をすることができませんじゃあどうしてっていうことになるんですけれども実は、えー、資格外活動といいまして週に28時間まで働く場所に若干の制限はありますけれども基本的にはアルバイトができるというあの申し出によりア,アルバイトができるというような形になっています。でこの2番目に申し上げた技能実習とか留学でベトナムの方が非常に増えているということです特に2000年代に入ってから非常に増えてきたということですねでこのようにどんどん増え続けている在留外国人なんですけれどもこのほかには労働以外に例えば日本人と結婚するもしくは家族の呼び寄せで来るというような形家族統合という形で来られる方ですねでそれから留学で来られる方どんどんそれぞれ増えていっております。で、えー、実際に労働目的とかその留学のように学習目的といっても日本に来るということは丸ごと生活の拠点が日本に移ってくるということなので労働者であると同時に生活者でもあるわけです。ということは日常生活のいろんな基本的人権が保障されている必要があります。でその中で最も重要なものが健康であるということにはまあ異論はないと思います。ただ彼らの健康は日本人と比べて保障されてない部分があります。どういったことになるかというと具体的には情報コミュニケーション社会制度文化習慣の4つが壁になっていると考えられます。で外国人で言うというと、外国語が話せないから理解が難しいと思われる方も多いかもしれないですけれども、果たして本当にそうかどうかというところを少し、えー、掘り下げていきたいと思います。まず、えー、障壁の一番目、情報ということですけれども、このように外国の方が増えてくると、えー、日本政府やいろんな企業、それから NGO などからも、えー、たくさんのいろんな言語、多言語の情報が出ています。インターネットで少し検索すると、例えば今回のそのコロナに関する情報、それから災害に関する情報も、いろんな言語のいろんな情報が出ています。だけど、実際に外国の方にはあまり届いていないという現状があります。これはどうしてかというと、情報の発信側、ですね、それから受け手側をつなぐ、えー、届ける人つなぐ人が、えー、決定的に付属しているからだと思われます。だからまあ厳密に言うと壁というよりはもしかしたら溝とかギャンプという言葉が近いかもしれません。で多言語の情報は、えー、元は「阪神淡路大震災の時に外国人の方もたくさん被災されましたけれどもその時に言葉がわからなくて情報が手に入らないという人がたくさんいて、えー、非常に困ったという現状があってそれを大体原点にして多言語の情報というのはどんどん増えてきてます例えば2011年の東日本大震災でまた今回のコロナウイルスで、これから予測される、えー、南海地震、東内海地震等ですね、に対しても、えー、備えるという意味で多言語の情報はどんどん増えていっています。それから、最近は優しい日本語といって、どんな国の人にでも伝わりやすい、また、同じ日本人同士でも、例えば高齢者の方、小さい子供さんに対しても分かりやすいようなシンプルな表現を使った優しい日本語というのが広まってきています。なので、情報の障壁というのは、実際にはもうほとんどないといとうか非常に少なくはなってきてるんですけれども障壁プラス先ほど申し上げたような溝というものがあるためになかなか、えー、外国の方に届いていないといてななとううような現状があります2番目にコミュニケーションということですけれども外国人は言葉が通じないんじゃないかなっていう思い込みというかお互いにまあそう思っているところはあると思うんですけれどもよくあのこういった多文化共生の活動で、えーま、ボランティア等をされたいっていう方からよく問い合わせをいただくのが私英語が全然できないんですけども活動できるでしょうかというような質問をいただくんですけれどもいつもお答えしているのが大丈夫です外国の方も英語ができない人が多いから心配いりませんというふうな、えー、お答えをするんですけれども先ほども少し触れましたけれどもどんな国籍の方が多いかというと中国とかベトナムとか韓国とかアジアの方が上位にいらっしゃるんですね。この方たちは基本的に英語はできないと考えていただいて差し支えないかと思います。むしろ日本で働いたり勉強したり生活をししたりとといいうことででで少しは日本語できる人が意外に多いんですねなので先ほどのまあ優しい日本語のような形であるとかゆっくりシンプルに話すというようなことを心がけていただければコミュニケーションは思ったほど難しくないかと思います。で最近は、えー、IT 技術の進化で、例えば、えー、スマホの中に翻訳、通訳のアプリケーションがあって、例えば文字入力や音声入力で相手の言葉に変換を簡単にしてもらったりとか、あと、えー、機械の翻訳、通訳の機械もあります。なので、まあ、そういったテクノロジーを使うことによって、どんどんこのコミュニケーションの壁っていうのは壊されていってるという現状があります。3番目に社会制度なんですけどもこれはちょっと難しい問題です。どうしてかというと日本国籍のない方、まあ、外国人の方は選挙権がないんですね。で、えー、例えば住民投票とか一部の地方参政権はあるんですけれども法律を作るためですね立法のための国政の選挙権というのはないわけです。つまり外国の方が何かこういう問題があると思っても自分自身で変えることができないというような問題があるんですねじゃあどうすればいいかというと外国の方の味方になる日本人をどんどん増やしていってでこういう政策が欲しいまあ、こういう法律が欲しいというようなことを日本人が動いていかないといけないという問題がありますで最後4番目ですけれども文化習慣の壁これは今までの3つが、まあ、ハード面とするとソフト面ですね心の問題ですで偏見や思い込みなどが、えー、いろいろまあゼロの人はいないと思うんですけれどもこれはお互いの対話や歩み取りを通じて、えー、理解を深めることができますでそれから多文化共生っていうのは全員と仲良くしようその発泡美人的に仲良くしようということではなくお互いを理解するだから分かり合って人と人なのでどうしてもこう気持ちが合わない人とか苦手な人っていうのはいるかと思いますでそういうことも自分の中にあるということを認めた上でそれを、えー、違ったものに対してお互いどれぐらい寛容になるかっていうところが非常に大き,大きいんじゃないかなというふうに思いますさてここからは多文化共生センター兵庫の活動を通じて多文化子どもの健康絵本についてお話をしていきたいと思います多文化共生センターのホームページからあのフリーでダウンロードができるようになっております多文化共生センター兵庫は1995年阪神淡路大震災の発生直後から様々な言語で災害情報、それから復興に関する情報というのを発信した外国人地震情報センターというものを前身に多文化共生センターという名前に1995年の活動開始です。で、もともとは大阪で始まった活動なんですけれども、これがいろんなところに広がって、まずは兵庫県は元町で活動を始めました。ただ外国人がたくさん住んでるところの近くで活動したい方がいいんじゃないかっていうことで2000年の8月に今現在の拠点になっている東灘区の深江というところに移ってきました。それ以来約20年ずっと深江を拠点に活動しております。でこの「深江」というのは実は私たちの食生活を支える非常に大事なところです。でえ具体的にはですねコンビニのお弁当とかお惣菜それからデパ地下で売ってるようなサラダなどの工場が集積してるんですね。でもあまり東灘区で外国の人見ないなって思われる方もいらっしゃるかもしれないです。どううして見ないのかというとです、ね、例えば、お惣菜とかお弁当とかいつ食べるかというとだいたいお昼間に食べますね。ということはお昼間に納品しようと思うと夜間に作らないといけないいいとけけわです。つまり外国の方は夜勤をして食品工場で働いて朝帰って私たち日本人が活動している時には、まあ、休んでいるという形なのですれ違い生活になっているわけですね。でそのような形になるともともとその情報のギャップや、まあ、壁っていうのがあるという中でさらに、えー、情報が届きにくい環境にあるというようなことがあるんですね。でそういったところで健康づくりに対して何かか情報発信でできないかっていとうことを考えたわけですでその中であまりたくさんの情報を一気に届けてもえー、こうお腹いっぱいになってしまいますのでまず何が基本だろうと考えた時に一番最初に手洗いということが思いつきましたでそれから歯磨きですねこの2点についてまずは、えー、簡単に分かりやすく説明した絵本を作ろうということになりましたでどうして絵本にしたかっていうことなんですけども2つの理由があります一つはまず子供たちが興味を持って手に取ることによって大人も一緒に見てもらえるんじゃないかと考えたということです。例えば日本の情報に関して外国の方はあまり見る機会はないわけです。で初めて日本の文章を読む経験をするのはいつかというと自分の子供に対して保育園とか幼稚園もしくは小学校などからお手紙が届くわけですけれどもそういうお手紙を見るという時に日本の文章を読む経験を初めてするでそれまで会話だったものが文字に出会うというような、まあ、一つの、えー、文章に出会うチャンスなわけですね。なのでちょうど子どもたちが読めるタイミングで、えー、大人にも届けられるようにっていうことで。絵本という形を取りましたでもう一つは日本語の読み書き大人だけでも日本語の読み書きが十分できなくても絵本という形で情報が届きやすいんじゃないかだから大人だけが読んでも役に立つような内容じゃないかっていうようなことで、えー、この2つにしましたでオールカラーで24ページで子供でも日本語が十分え理解できない大人でも読めるように全ての漢字には振り仮名をつけて、まあ、なるべくひらがなを多くしてるんですけど振り仮名をつけてで保護者が読むページは日本語の他に英語や中国語えフィリピンの方が読むタガログ語など語言語の翻訳をつけています。でえー、発行にこぎつけたのが2020年の2月でちょうど新型コロナウイルスが猛威を振り始めたタイミングだったんですね。で印刷した分はもう残念ながらもあっという間なくなってしまったんですけれども先ほども申し上げましたように多文化共生センターーー兵庫のホームページから読んででいただくこともできますまた当方ご連絡していただければあの印刷をしたものをお渡しすることもできますがあまりまあちょっとね紙は上質でないということとあと著作権は手放しておりませんのでその点ご了承いただければと思います。はい、あっという間に時間が起訴になってきますけれどもこの兵庫ラジオカレッジを聞いていた,けるいただいている皆さんにメッセージをここで申し上げたいと思いますまず外国人は外国の人ではなく地域で生活する地域住民であるということをしっかり、えー、頭に入れておいてほしいなと思いますで日常会話なら日本語が話せる人は意外に多いですで一声かけることでコミュニケーションを、まあ、取って、えー、お互いを理解するというような第一歩にしていただければと思います。でよく聞くのが、えー、ゴミ問題ですね。地域のゴミのルールが守れてないということを、えー、よく苦情をいただくんですけれども、実際にルールを学ぶ機会がないわけです。例えば皆さんが外国に行っていきなりゴミの分別ができるかというと、それはできないですよね。なのでルールを学ぶ機会というのがないということで、ぜひ皆さんからルールを伝えてあげてください。で、それからゴミを散らかすのは外国人だけかというと、それも実はちょっとね、そもそも偏見だというようなこともあります。で、例えば、京都の観光地、今や外国人観光客はもうほとんどおりませんが、相変わらずゴミは捨てられているという現状です。じゃあ誰が捨てたんででしょうもう答えは明らかですねなので何か、えー、例えばゴミの問題とか自転車を放置してるとかそういったことにあ外国人がっていうのはそれは思い込みであるというようなことは、えー、忘れなないいいいいでたいただきたいなという,ふうに思いますこれから外国人の数はま,あまた増えていくと思いますしそれから在留期間ですね日本にいる期間もどんどん長くなっていきます。でこれから日本では今のコロナ禍であるとかまた大規模災害とかえいろんな最悪、まあ、が予想されますでその時にどういうことが起こるかというと日本はもう高齢化が進んでいますでどうなるかというと若い外国の方に高齢化の進む日本人が助けてもらうという時代がもうそこまで来てるわけです。すでに地域の消防団などはもうこの状態になっている地域もあります。で、世間では残念ながらヘイトスピーチのようなハイ的な建設なんかもありますが、2022年、神戸市には禁止条例も出ておりますし、えー、多文化共生、いろんな異文化の理解ということを皆さん、えーまあ、少しの時間ではありましたけれども、まあ、ちょっと今日はできるだけ、まあ、具体的データも出してということで紹介させていただいて、でそのためにその情報をつなぐ、えー、多文化、子供の健康絵本、まあ子供ってありますけれども、もちろん大人も読める内容です。そういったものを、えー、持って地域の方とぜひコミュニケーションを取っていただければと思いますまたあの本日の内容に関してもしくは多文化共生に関してということでえお問い合わせは「0784537440」ですが、えー、不在のこともありますので電話の担当者に「兵庫ラジオカレッジを聞いた」ということを言っていただければ、えー、また伝言をいただけるかと思います。え限られた時間ではありましたけれどもえー、皆さんの多文化共生に関する理解がえー、進んで少しでも外国の方と仲良く共生できるようにしていただければというふうに思いますどうもあ
2: りがとうございました今朝は多文化共生センター兵庫代表の北村博美さんにお話をしていただきました北村さんが冒頭におっしゃっていた在留外国人の数に私も大変驚きました昨年末の時点で290万人以上いるんですねこんなにたくさん外国の方が在留しているわけですから当然強制していく必要があるわけで私たち日本のためにも在留外国人のためにもお互いの文化を理解し共存していかなければならないわけでそのお手伝いをしてくださっているわけですね。外国人は外国の人ではなく地域で生活する住民です。ぜひ一声かけてコミュニケーションをとってみてくださいとおっしゃっていた意味がよくわかりました。それでは今朝はこの辺で失礼します。
0: 兵庫ラジオカレッジ今朝は日本に暮らす外国人と健康多文化子どもの健康絵本を作った訳を兵庫ラジオカレッジの加古隆学長の案内でお届けしました来週は海猫堂書林店主野村恒彦さんで探偵小説その怪しい魅力と神戸を予定していますなお今年度の入学生二次募集の締め切りが迫っていますお持ちの願書を早急にお出しくださいこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有記念会の協賛でお送りしました